0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 오늘 이부에서는 국민의힘 송일종 정책위 원장 만나는데요 국민의힘 지도부 혼란에 따른 당내 갈등 수습 방안 그리고 정기국회가 시작됐습니다만 이재명 민주당 대표에게 검찰이 소환 통보를 하면서 전국이 얼어붙는 양상입니다 송일종 국민의힘 정책위 의장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하셨습니까? 예. 국민의힘 상황부터 좀 살펴봐야 되는데, 직무대행 체제로 가면 되는데, 왜 굳이 비대위를 해야 되느냐? 서병수 정국이 의장, 이렇게 이야기를 하면서 정격 사퇴를 했습니다. 뭐, 가려면 나 없이 가라. 뭐, 이런, 이런 느낌인 것 같은데, 지금 상황은 어떻게 해석을 해야 될까요? 정, 국민의힘 상황은?
0: 어, 우선 먼저 뭐 각각 의원들이 의견을 내는 거기 때문에 각각의 음. 의견이 모아진 당론이거나 네. 당을 대표하는 그런 의견은 아니기 때문에
1: 음.
0: 어 그런 부분들을 국민님들께서 정확하게 알아주셨으면 좋겠고요. 음. 법원에서 이제 그 비대위에 대한 여러 가지 그 판단을 내릴 때에 네. 비대위원장만 직무정지를 시켰지 비대위원들을 또 해촉하거나 이런 거를 안 했습니다. 그래서 현재 상태는 비대위가 존재하고 있고 기능을 하고 있습니다. 음, 이런 음. 상태에서는 최고위로 돌아갈 수가 없지요. 음, 음. 그렇지 않습니까? 돌아갈 수가 없습니다. 기능이 있기 때문에. 그리고 최고위로 돌아간다고 하면 또 어떤 문제가 있느냐 하면 음. 전국위하고 상임위에서 어, 의결했던 것을 취소를 해야 되는 문제가 있습니다
1: 아 이미 의결했던 것을 또 취소를 해야 된다?
0: 그렇습니다 그리고 저희 당 같은 경우는 음. 법원의 판단에 대해서 수용을 했잖아요 그걸 우리가 수용 안할 수가 없잖아요. 그리고 수용을
1: 해서 당헌낭규를 고친 것이다.
0: 그렇습니다. 그래서 사법부의 판단에 대해서 우리가 수용을 했기 때문에 네. 인정할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 본안 소송을 냈어요. 아 인정할 수는 없지만. 그렇습니다. 그렇기 때문에 수용하고. 또 이분은 네. 가처분이에요. 가처분이에요. 네. 그렇기 때문에 실질적인 본소송은 남아 있어서 어. 얼마든지 다툴 수가 있는 것이죠. 그리고. 음. 정치라고 하는 건 특히 정당 내부의 일들은 법으로 이게 재단을 받을 수 없는 정치적인 의사결정들이 그 안에 많이 있습니다. 그렇기 때문에 정당 자치라고 하는 개념으로 바라보면 이번 판단은 저희가 굉장히 수용 인정할 수가 없는 거죠. 그러나 사법부의 어찌됐든 판단이기 때문에 저희가 수용할 수밖에 없습니다. 음. 그러다가 보니까 지금 그 사법부 판단 내려져 있는 그런 각도에서 보면 비대위가 존재하고 있기 때문에 음. 그그 상태에서는 그상 저희가 지금 현재 수습해 나가는 과정이 맞고 음. 또 법원이 비상 상황이 아니라고 판단을 했잖아요. 그러면 비상 상황이 뭐냐라고 하는 구체적인 명시를 저희가 좀 해서 음. 이런 것들에 대해서 명확하게 하고 그리고 어, 후그 이후에 지도체제를 띄우겠다라고 하는 것이 당의 방침입니다.
1: 그렇군요. 이게 그러면 일정상은 추석 전에 다시 이렇게 꾸리는 것, 비대위 출범이 가능하죠? 그렇습니다. 그래서 네.
0: 일정도 다 이미 저희가 발표를 했고요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 2일 날 상임 전국위를 저희가 이제 당은 그 개정안을 발의하게 될 거고요. 네. 5일 날전국위에 당은 의결하고 8일 날 전국위에서 비대위 위원장을 의결하는 이런 순서로서 일단 스케줄은 당에서 발표를 했습니다.
1: 지금 저송 위원장님 그 말씀 들어보면 이준석 전 대표가 전국의 개최를 금지해달라고 가처분 신청 낸걸 알지 뭐 이런 것들은 그러면 국민의힘은 할 만큼 했기 때문에 법원에서 그 하라는 걸 했기 때문에 받아들여지지 않을 거라고 보십니까 전에도 보면은
0: 비대위원장 직무에 대해서만 했지 예. 또 당이 진행했었던 프로세스에 대해서는 또 인정을 했거든요 음. 그래서 지금 현재 이런 것들이 법원에서 요청한 사항들 이 프로세스에 정당하냐 비상 상황이 과연 정당하냐 비상 상황이 아니라고 그랬는데 그 비상 상황은 이러이러한 그 명시를 해가지고 음. 이그명시하에 저희가 이 진행을 하게 되면 예. 어, 그 부분에 대해서는 상당히 그 부인하기 가 어렵지 않겠나 생각을 합니다.
1: 그런데 어, 어떻게 보면 그 불이 안 났었는데, 불이 났다라는 것을 명시적으로 규정을 한 다음에, 우리가 불이 난게 맞으니, 우리는 비대위로 가겠, 간다. 이런, 이렇게 되는 것 같기도 해요. 앞뒤가 지금 시간상 맞지는 않는 것 같긴 합니다. 법원이 결정이 나고 난 다음에 이제 당원을 고쳤기 때문에, 그걸 법원이 어떻게 받아들일까는 참, 혼란스럽기는 해요. <웃음> 사실 국민들께서 굉장히
0: 혼란스러워하세요. 왜냐하면 예. 이 법원 자체가 한 것도 명확하지 않은 부분들이 너무 많기 때문에 예. 그 쉽게 말씀을 드리면 사실 서둘러서 생긴 문제입니다. 서둘러서. 예, 그렇습니다. 예. 이준석 전 대표의 문제가 경찰 수사 이후에 했더라면
1: 음.
0: 그큰 문제가 없을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 그랬죠. 그리고. 예. 당의 윤리라고 하는 것은 수사기관이나 조사하는 기관이 아니에요. 아. 수사와 조, 어, 조사를 해서 한이 수사기관에 음. 자료가 올라왔었을 때 당에 어떤 손익이 있는가 어떤 품위를 했는가 이런 부분들에 대한 판단의 기관인데 이 윤리가 그런 부분에 대해서 경찰의 조사가 끝나기 전에 너무 일찍 서두른 면이 있습니다. 그렇기 때문에 음. 그로부터 온 혼란의 문제이고 또 그에 따른 여러 가지가 또 법원으로 갔는데 예. 그 사이에 당에서 여러 형태의 이 정치적인 일들이 있었기 때문에 그런 정당의 자율성에 대해서 법원이 판단한 거란 말이죠. 예. 그러다가 보니까 법원도 굉장히 어려웠을 거라고는 생각을 해요.
1: 그 윤리의 판단 시점이 너무 일렀다. 그러면 지금... 경찰 수사 결과 나오고 또는 만약에 지금 뭐그 이후에 이제 이준석 전 당대표가 그런 징계를 받은 다음에 이제 했던, 뱉었던 말들이 굉장히 많지 않습니까? 그거 가지고 또 이제 윤리를 해야 된다는데 그거는 정당하다고 보세요. 저는 보는 각도에 따라서 다 틀릴 수 있는데. 예.
0: 어쨌든 이준석 대표가 가처분 같은 경우는 낼수 있지요. 음. 어, 충분히 낼수 있다고 보여집니다. 그러나. 예. 냈으면 또 이준석 대표는 제가 볼 때에 저 직권 여당의 당대표를 역임을 했고 또 그게 직무가 정지되어 있는 상태인데 어쨌든 음 여러 가지 정치적인 행위를 하면서 좀 억울한 게 있더라도 넘지 말아야 될 선은 안 넣는 게 좋다라는
1: 말씀을 드립니다. 만약에 판사 출신 최재형 의원의 말처럼 새 비대위 구성을 법원에서 추가로 제동을 건다면 국민의힘 입장에서는 만약에 그렇게 되면 정말 당혹스러운 상황 아니에요? 그러면 어떻게 이제 정말 외통수 같은 상황이 돼버릴 것 같은데. 그건 어느 쪽으로 가도 마찬가지입니다. 어느 쪽으로 가도 마찬가지죠? 그렇습니다.
0: 최고위로 가도 모든 것을 또 뒤집는 일이 먼저 나오는 문제가 되거든요. 아, 그렇기 그 때문에 어. 그렇습니다. 어느 쪽으로 가도 이제는 이런 부분을 정치적인 판단으로 갈수 있는 부분들이기 때문에 네. 이제 아마 법원도 그런 부분들은 고려를 할 것이고 또 네. 법원의 판결을 저희가 수용을 했기 때문에 지금 당헌 당규에 대한 조정 과정을 거치고 있는 거거든요. 네. 그래서 법원의 판단에 대해서 저희가 그 부분에 대해서 받아들여서 음. 또 그런 절차상의 하자를 웃기 위해서 가는 겁니다. 만약에 음. 최고위로 바로 가게 되면 더큰 문제가 생기지요. 아. 저, 그 전국이라든지 상임위가 열렸던 것들을 다 취소를 해야 되는 문제가 있고. 그러네요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 저희가 볼 때는 그 외부에 있는 정당에 관련된, 어, 변호사분들하고 또 내부에 계신 우리 의원들하고 모든 법적 측면에 대해서 검토를 세밀하게 한 사항들입니다
1: 이게 어떻게 흘러가든지 지금 이미 흘러간 상황 때문에 권성동 원내대표랄지 장재윤 의원이 거치가 결국은 뭐 권성동 원내대표도 선수수프의 거치 결정 장재윤 의원도 스스로 이선 후퇴 선언을 했단 말이죠 이게 당내의 어떤 세력 재편 그 다음에, 심지어는 뭐, 한간에는 새로운 어떤 신당 창당의 수준, 뭐, 이런 이야기까지 나오던데, 어떤 권력 관계, 여당 내 권력 관계에 큰 변화가 있을까요? 어떻게 보십니까? 과한 억측이지요. 과한 <웃음> <웃음> 억측이다. <웃음> 예.
0: 어, 저희 당은, 음. 어. 윤석열 대통령의 성공을 위해서 있는 의원들입니다. 개보라는 예. 건 있을 수도 없고요. 예. 있지도 않습니다. 옛날에는 음. 친박이나 비박이나 이렇게 개보가 있었지요. 예. 그로부터 굉장히 어려움을 겪었지 않습니까? 지금은 그런 세력이 없습니다.
1: 그런 세력이 없다. 네,
0: 그런 걸 걱정 안 하셔도 됩니다.
1: 예. 그 정기국회가 시작이 됐는데 이재명 대표의 검찰 소환 통보가 또 있어서. 이재명 대표 휴대폰의 보좌관이 이제 전쟁입니다. 이런 문장이 포착되기도 했고, 야당은 뭐 정치보복이라고, 어, 강력하게 반발을 하고 있고, 어떻게 보십니까? 전반적으로 봤을 때 검찰 수사가 독립적이냐, 중립적이냐, 김건희 여사와 관련된 의혹들의 수사는 왜안 하냐, 뭐, 상호 균형이 맞느냐.
0: <웃음> 글쎄, 정치보복이다. 이렇게 얘기를 하는데, 뭐가 정치보복이지요? 지금, 이재명 후보가 이제 검찰 소환을 하게 되는데 이걸 또 전쟁이다 그랬더라고요. 조사관이. 네. 뭐 내부적 용어는 쓸수 있을지 모르지만 국민용어에는 결코 바람직하지가 않습니다. 음. 뭐가 전쟁이고 뭐가 정치보복이지요 선거 과정에서 국민들 다 알고 있잖아요. 지금 허위 사실에 대한 것을 판단하는 거예요. 의원들도 네. 많이 가서 조사받습니다. 네. 그런데 그게 왜 정치보복이고 수사라는 거죠 그다음에 지금 이재명 후보가 사법 리스크를 많이 안고 있는 것은 다 알고 있는 거 아닙니까 단군 일의 최대의 이 관수 환수, 사이 환수한 사례란 모범 사례라고 한다면 이번에 검찰에 가서 수사받는 건 그다음 문제일 텐데 이거하고 관련이 없을 텐데 대장동이나 백현동 이런 부분들은 요 본인이 스스로 자청해서 수사받을 사항입니다 음. 엄청나게 의혹이 많잖아요. 변호사 대납 의혹 같은 경우왜 문제가 있으면 김성태 같은 쌍방울 회장이 왜 해외로 도주를 했을까요? 이런 부분을 본인이 적극적으로 나서서 떳떳하게 밝혀지면 더 입지가 튼튼해지고 당내에서도 다음 대선에 훨씬 더 좋은 입지를 가질 겁니다. 그런데 왜 그런 것들을 정치 보복이라고 그러지? 그리고 그런 사건들은 제가 볼때 민주당 내부에서 다 나왔던 얘기들이에요 저희가 음. 고발한 것보다도 자체적으로 고발되거나 문제가 불거졌던 내용들 아닙니까
1: 그러네요. 또
0: 김건희 여사 이야기를 하는데 민주당 정권에서 탈탈 털었습니다 민주당 친, 저, 저, 친문 저저친 검사들이 득을득을 안 했나요 그분들이 다 털은 거예요 그래도 기소를 못한 겁니다 그런데 그거를 왜 지금 시점에서 끌어들이는지 아주 다분한 정치적인 음. 이재명 대표의 사법 리스크를 희석시키기 위한 아주 교묘한 정치적 술수라고 보여지는데, 음. 떳떳하게 저는 수사받으시라. 도이치모터스 주가조작
1: 사건 같은 경우는 아직 좀 미진한 부분이 있지 않습니까?
0: 주가조작을 10년 동안 하는 거 보셨습니까? 어. 주가조작은요, 3개월이나 6개월에 끝내는 겁니다. 음. 그 주식을요, 10여 년 동안 갖고 있었어요. 그리고, 그리고 주가조작이라고 하는 것은 시세조종이거나, 되게 그런 거 아니겠습니까? 예, 예. 빠질 때 받치고 올라갈 때좀어그 끌어올리고 이런 거잖아요. 그런 거 있었으면 이미 그냥 있을 수가 없습니다. 그리고 이미 검찰총장 그 이전에도 음. 근감문에서다 조사를 했었던 내용들이거든요. 음. 그렇기 때문에 만약에 문제가 있었으면 이 어묵한 대선 레이스 전국에서 야당의 야당 후보의 부인이었는데 놔뒀겠어요? 그래서. 그런 것들이 저는 뭐 있을 수 없는 이야기고 왜 자기들 정권 잡아서 그 친문 검사들이 검찰 장악하고 있을 때 해결하지도 못했는데 지금 와가지고 그걸 뒤집어 씌운다고 해서 국민들께서 다 아시지 않겠어요?
1: 알겠습니다. 시간이 좀 많이 안 남았는데 BTS 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. BTS 병역특례 관련해서는 성 의원님이 여러 가지 제안도 하셨었고 여론조사 한번 해봤으면 좋겠다라는 게또 이야기가 나오고 있었습니다. 그 국회에서. 원님이 제안하신 거죠?
0: 그렇습니다. 예. 그 여론조사라고 하는 것은 뭐 여론조사로 병역을 면제하자고요. 할수 있습니까? 국민의 여론이 어떤지를 좀 보자. 예. 그런 뜻에서 참고자료로 좀 보자는 거고요. 예. 중요한 것은 공정하냐 이겁니다. 지금 어마4두개의 병역을 면제해 주는 콩쿨대회가 있어요. 외국의 것도 있고. 국내에서도 보면. 윤희상 콩크리에서 우승하면 군대 안 갑니다. 서울국제 무용 콩크리에서도 우승을 해도 안 갑니다.
1: 42개나 있어요 그게?
0: 그렇습니다. 네. 국내외 합해서. 네. 국내가 이게 7개개가 있습니다. 코리아 발레 콩크르국어 제주국제 관악 콩크르 전주 대사슴놀이에서 전국대회에서 해도 안 갑니다.
1: 근데 그래미 전국, 어 전국 예
0: 전국 신인 무용 경연대회에서도 음. 우승을 해도 안 가거든요. 음. 그런데 그래미 어워드나 아메리칸 어워드, 빌보드 어워드 같은 경우는 굉장히 국가를 선이선 선, 국가의 그렇죠. 브랜드를 네. 끌어올린 거잖아요.
1: 그렇죠.
0: 그래서 이런 것들하고 균형을 맞춰봤었을 때 너무 지금 현재 불균형으로 되어 있는 거예요. 무슨 얘기냐면 네. 옛날에 네. 이러한 42개의 기준을 잡을 때 우리 젊은 청년들이 아메리칸 어워드나 빌보드 어워드 가서 이런 데 가서 우승하리라는 걸 상상을 못했던 거예요. 음. 그러다가 보니까 지금 우승을 했는데 또 우승도 17주를 했습니다. 경제적 어. 환산 가치로 56조 원이 넘습니다. 올림픽에 가서 금메달 따면 2690억 원의 경제 유발 효과가 있는데요. 음. 빌보드에서 한주 우승을 하면 1조 7천억의 효과가 있습니다. 어. 그래서 저희가 바라보는 것은 국익적 측면에서 보자는 것이지 음. 어느 빌 지금 또 BTS를 이, 이 BTS법이 아니에요 제2의 제3의 제4의 이러한 BTS가 나온다면 대중음악 그렇습니다 예. 그래서 국가가 공정하게 운영을 해서 음. 똑같은 기회를 부여하자는 것이지 어느 한 음악인들만 빼자고 하는 거 아닙니다
1: 한 가지만 더 여쭤볼게요 그 전세사기 관련해서 지금 직권여당 어, 정책의 의장이시기 때문에 어 지금 당장 어떻게 뭐 시행할 수 있는 게 있습니까? 방지 대책을 내놨기는 했더라고요. 부가
0: 2003년 1월부터 시작을 하게 될 텐데요. 예. 전세를 다닐 때 사기를 당하거나 여러 가지 이 젊은 신혼 부부들 음. 또 서민들의 이게 아주 그 사기를 치는 이 악당들이 있잖아요. 이런 예. 사람들을 좀 혼내줘야 되겠다. 국가가 정확하게 이, 이 기능을 좀 해야 되겠다. 그래서 전세 안심 앱을 개발하고 있습니다.
1: 앱을 개발한다. 그렇습 거기에는.
0: 그래서 전세를 찾으러 갈때 앱을 네. 이렇게 다운로드 받아가지고 어느 지역에 가면 그 지역의 부동산 이런 것들이 다 나오게 될 거고요. 예. 시세도 나오게 될 거고 그런 또 건물 같은 경우가 어 또그 임대인. 임대인 같은 경우에 아주 악성이면 그런 것들이 뜨게 되어 있습니다. 악성 임대인의 신원이. 그렇습니다. 예, 예 그런 것도 좀 넣으려고 그러고요. 음. 그래서 이러한 모든 정보를 좀 제공을 해야 되겠다. 그리고 그 들어가는 그 주택이. 예. 뭐 세금이 체납이 되어 있는지 이런 모든 그렇지. 정부들을 어. 다 넣어가지고 우리 그 국민들이 이런 전세 사을 때에 또 찾을 때에 음. 편리함을 좀 드리려고 하는 것이고요. 또 이런 것들에 의해서 불법이 나오면 단호하게 좀 조치할 수 있도록 하고요. 예. 그리고 또 이런 피해자가 나왔었을 때 구제 방법. 예를 들면 한이 1억 7천인가 이 정도가 최대치로 해놨는데 예. 돈이 없으시잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 것들로 해서 긴급. 이렇게 쓰실 수 있도록 한다든지 한도를 좀 그렇습니다. 덕분할지. 또 대체에 대한 어떤 임대 주택에 대한 여러 가지 이러한 방안을 좀더 본다든지 해서 큰 틀에서 그 임대에 고생하시는 국민들한테 이러한 혜택을 좀 드릴 수 있도록 알겠습니다. 정책을 지금 예. 발표한 겁니다.
1: 국민의힘 송일종 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.